0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady.
0: všichni, já jsem Andrea a dneska tady mám s tebou Lukáše. Ahoj A
1: Ahoj všichni, i tebe Andrejko.
0: Já vás moc zdravím z Calgary. Luky se momentálně nachází v Kenmore. A do Kanady přiletěl na konci ledna roku 2022, takže je tady stále čerstvý a má čerstvé info, hlavně zážitky určitě a pocity. Tak my tě tady moc vítáme a děkujeme, že se s náma připojil.
1: No, díky za pozvání. Doufám, že v tom třeba někomu pomůže. Tady ty informace co budu říkat. Ty.
0: Já si určitě myslím, že hlavně těm, kteří se do Kanady takve chystají. A protože a, ty máš netka vlastně, a, nebo prošel jsi ještě tě, přesně předtím, než vlastně se do Kanady dostal, a tak takovým a, dvouletým zpožděním. No, Já bylo to. Bych tak úplně, to crazy. No, úplně na začátku bych se zeptala, proč jsi vybral právě Kanadu?
1: Uh, No, Kanadu, to je, je skvělá otázka, díky moc za ní. Já jsem už jako vlastně na střední škole, když jsme měli hodiny angličtiny a v rámci jako příprav na maturitní otázky jsme se vždycky vypracovali nějaké jako věci. Tak vím, že jsem tam dostal jako na starosti, protože jsme se to vždycky dělali, jako kdo to vypracuje co, tak já Kanadu právě nějakým způsobem. A čím víc jsem si jako načítal těch věcí a zajímavostí o té Kanadě a viděl jsem samozřejmě fotky, a medvědy že, jako, a hory a přírodu, tak prostě se mi to nějak tisklo do té mysli a, a tak nějak jako jsem si říkal, jo, tam se jednou chci podívat, a tak nějak jako to jako vyšumil, že maturita blablabla, vejška, člověk se začal nějak jako usazovat tady to. No jo, ale potom právě na vejšce, um, protože my jsme uh, vlastně s kolegou jedním založili takový projekt Psaní hravě, kde pomáháme lidem, lidem psát deseti, tak um, my jsme vlastně pracovali a mohli jsme pracovat odkudkoliv. Tak jsme takhle jako jeli do Tajska, na Bali a um, vlastně začala se mi ta rodit myšlenka, hej, tak proč bych jako třeba nemohl do Kanady? Um, tak jsem si začal o tom hledat víc, narazil jsem na, na pár přednášek, narazil jsem právě na komunitu jak do Kanady, i na festival jsem šel právě um, mm-hmm. od Janči. Vlastně s Martinem a. Um, no, a to už jsem ale byl prostě chycený v pasti. Už jsem jako věděl jo, hej, tak já chci zaž, zažádat chci, chci, chci tam jet. Um, říkal jsem si nejenom jako na turistu. Pojďme tam zkusit jako získat tady ty jako Working Holiday víza, kterých jako každý říkal, že to je fantastický. protože ty lidi, co se vraceli a byli tam, takže vždycky,
2: oh, to bylo fantastický, pozivali. Uh-huh.
1: Tak, um, tak jsem hodně zažádal. Právě jsem je v tom roce 2020 letocet získal a byl se mm-hmm. jako zraště s bez sebe, no, akorát <laughs> pak právě přišlo to, co přišlo, že mm. víme COVID a tady to týden předtím, uh, já už jsem měl koupený letenky, bylo to prostě březen 2020, um, tak týden předtím, než vlastně, um, ne, ne, ne přímo jako před odletem, ale Vlastně než než přišel ten lockdown, tak jsem si vyřídil biometrics, abych už teda měl jako skoro všechno připravený, už jsem se jako tak hodně připravoval, no a pak to bouchlo, zavřelo se to a a vlastně odpadla mi ta možnost vycestovat, protože na začátku se to zavřelo jako pro všechny, určitě co jste si o tom třeba zjištěval nějaký informace, tak víte, že to byl bordel, nebo jste to sami prostě jako sledovali, Potom to otevřeli, ale vlastně jenom pro lidi, co měli ten job offer, to znamená tu nabídku práce od A to o, pro mě jako od začátku, já jsem si říkal, hele, já se tam pojedu, tak to prostě bude na blind, já si nechci domluvat nic předem, protože mě to strašně stresovalo. Jo? Všichni říkali, jo, já mám domluvenou práci, a všichni to podávali v těch rozhoverech, co jsem sledoval aspoň, já, jakože úplná pohodička. A já jsem říkal, jo, tak jako já se to domlovat nadál prostě nechci. Bylo by to pro mě asi hrozný stres, ještě podobně by to třeba mohli odřeknout, protože řada těch zaměstnavatelů to třeba spoustě lidem slíbila, potom to odřekli, a ty lidi měli další proběh, tak jsem řekl, ne, <laughs> teda či počkám trochu. No, tak se začalo čekat, že jo, všichni se vysleli, jak do roka ta bude pryč, ale nebylo. Tak pak jsem vlastně začal zašit to, že jsem měl ten zvací dopis z toho půlu, když jsme mm-hmm. dostali, ale už mi blížel ten expire date právě, ale um, bylo to pořád zavřený a pořád, nebo otevřeli to, to jenom pro ty lidi s tím job offerem. No tak co, tak uh, se začalo psa, uh, Tak tak jsem na, na, na Facebooku našel, že se dá napsat o prodloužení, jo, uh, kde se jako popsat vlastně důvod toho, proč, uh, proč jako chcem, chci to prodloužení, tak jsem řekl samozřejmě kvůli covidu a že, yeah. teprv, že, že, že se to u nás rozjí, rozjíždí, protože v té země 2020 bylo nejhorší a uh, tak mi poslali prodloužení o 3 měsíce. během <laughs> toho se samozřejmě nic nestalo, takže jsem psal znova o prodloužení, tak tentokrát už si řekli, Ježišmare, tak ať nás neotravuje, tak mu to prodloužíme o další rok celý rovnou, protože podobně mě oni měli s tím spoustu práce, asi na těch mm-hmm. úřadech. No a, a a tím se tak nějak jako dostáváme vlastně k tomu, že uh, posledním půl, vlastně předtím, než jsem přijel půl roku předtím, tak jsem začal začít hejty, tak už jako, už se to blíží. Uh, nevím, jestli to prodlouží znova, protože už to rozvolnili uh, vlastně na podzim minulého roku, to zvonili už i, že i bez toho job ofru se dalo vycestovat. Ano. Akorát tam měnili různý ty podmínky pro ty PCR testy a podobně. No, tak jsem si řekl, no tak jako asi se to blíží, je to prostě ta, je ta šance a myslím si, že třeba už mi to dál neprodloužili. Tak, uh, tak jsem se začal vlastně hodně také připravovat uh, na ten odlet a nakonec se, se vše teda podařilo, akorát stejně s tím byla jako spousta stresů mhm. a s tím odletem, s tím procesem, Um, ale jo, pro mě bylo prostě jako cíl jedna, se sem dostat, tak mi bylo úplně jedno, jaké jestli nemám kde bydlet, nebo práci, nebo tady to, takže,
0: mm-hmm.
1: takže
2: tak.
0: Ano to, ano, to pak všechno odpadne z toho člověka, opravdu, když je na tom letišti, nebo ještě lépe, když už je z toho letiště venku, protože ještě na tom letišti vlastně jsou imigrační kontroly a je to, je to hodně o stresech a a tak, takže já ti rozumím, neměla jsem teda takovou úplně zkušenost s dvouletým dvou prodlužováním, která teda to se nemůžu představit, protože věřím, že člověk si něco naplánuje vlastně, že jo, vlastně neví, kdy vlastně teda odjede, jestli má si něco dál řešit v Česku, nebo už se má rozloučit s tím Českem a vlastně odletět, že? Je to takový hrozně složitý, vystřeba i bydlení, pojištění a takovýhle věci. Takový krok, kdy vlastně nejvící to stane. M
1: mě právě si můžu takhle navázat plynulem, to, to bude zajímat i lidi, co se třeba do Kanady chystají. Tak já, když jsem se vlastně o těch vízách jako dozvěděl, tak pro mě to byla jako velká věc zažádat si o výzeš a strašně jako proces. Měl jsem z toho strach a hrůzu. A ono to je jako prostě byrokracie. Já jako upřímně nemám rád byrokracii z důvodů, a v Česku prostě není úplně jednoduchá a tady v tom způsobu taky ne, že to podle mě jako spoustu lidí může odradit. A, ale ono to není zas tak těžké, bohužel jako to, jak ten proces přesně vypadá, tak to je těžký se jako dozvědět, co přesně se děje jako v každém tom kroce od toho zažádání si o ty věci až vlastně po po to letiště, jak to funguje na tom emigračním, tak toho někde komplexně těžko se, se dá těžko docela zjistit, ale právě proto je super, že Vlastně jak do Kanady ta komunita kolem toho s tímhle tím jako pomáhá, že tam máte spoustu článků, které mě pomohli vyloženě s tím, jak vlastně si projít tím procesem bez relativního stresu. No ale jiná věc právě byla, když už se blížil ten odlet a teď, že člověk chce všechny papíry, co teda musí mít, aby všechno šlo a teď ještě ten covid do toho,
2: mm-hmm. tak
1: já třeba, co jsem jako zašil, ty, ty podmínky, oni se pořád mění, jo? Teď vím, že třeba pro ty čerstvě... Co, um, pro čerstvě přiletící příletící Kanady, <laughs> tak už, myslím, odpadá ta povinná karanténa a dokonce i na ty tři dny, co tam bylo, když právě ten výsledek toho testu je negativní, dokonce nikde myslím, i, že už se nemusí potom testovat po tom příletu, když je tam nějaký ten jeden test. Já třeba osobně tak jsem hodně zešil ten předodletový PCR test, protože mm-hmm. si řekne, jo, tak člověk, tak, tak si tak tady na test, jenomže on nesmí být ledajaký, musí to být, Test, který, ten, no ten PCA test, který je mezinárodně uznávaný, to znamená, s nějakou tou, mm-hmm. že to je přeložený do angličtiny a podobně, tak jenom na to si třeba dát pozor, protože já třeba jsem se to snažil googlit, zašel jsem si na tři odběrový místa, aby mi řekli, jako který potřebuju, když chci do zahraničí a někde mi nebyli schopni odpovědět. Tak jsem mm-hmm. zavolal na linku ministerstva jako prostě pro infolinku o covidu, co jsme jsme měli, nevím, ještě ještě možná funguje, nebo ne. A tam mi teprve paní byla schopna po telefonu říct, jo, to potřebujete speciální test, který dělají jenom dvě společnosti. Jedna sídlí, má pobočku na Václaváku a pak přímo na letišti. Takže to, jako Měl jsem stres zjistit tady, tady to, nakonec to jsem zjistil, takže jsem si tam šel. Samozřejmě za to se všechno platí, že, aby se v Česku za tak, aby se nevyužívala ta příležitost. Takže jednak se zaplatilo za to, že, to je právě ten, že tam byl ta, ten překlad do té angličtiny. A za druhý ještě, já jsem letěl z Prahy do Amsterdamu a z Amsterdamu do Calgary. Ještě dokonce mm. jsem to měl i z Calgary do Vancouver, že to byla taková divno letenka, co prostě vyšla levnější, než kdybych šel jako rovnou, 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 rovnou do Calgary. Takže ta, to bylo ještě to mě když tak připomení, k tomu se dostanete, to taky Aha. A, Ale řešel uh, jsem zkrátka to, že uh, klasicky vám ten PCAT test dá výsledek do 48 hodin. Od té doby, co ho vlastně uděláte, tak vám platí 72 hodin. Takže mm. a když jsem si ho předtím, protože jako očkovaný jsem měl nárok zdarma, že jo, na jeden, dva a testy to, tak jsem si to předtím zkoušel a oni mi fakt poslali ty testy, ty výsledky, fakt až prostě ten druhý den, jinými slovy, že jsem se nemohl, vznikla mi situace, kdy jsem se nemohl spolehnout na to, že bych si ho nechal dělat prostě tím běžným způsobem, takže mi přijde včas a zároveň mi bude platit a uhum. i vlastně po celou tu dobu toho letu, jo, když to Aha. tak řeknu.
2: Uhum. Takže
1: jsem si právě tam ještě musel připlatit za ten jako expresní do 24 hodin, protože jsem, a ten jsem se dělal, myslím, v pátek, protože v neděli byl můj odlet,
2: uh-huh.
1: myslím, pokud si to dobře pamatuju, a přes víkendu ty laboratoře nefungují. Je, uh-huh. jako, prostě, takže jsem si zaplatil za ten expresní, aby mi to přišlo, aby mi to pokrylo prostě ten víkend i ten let uh-huh. a uh-huh. s tím to bylo potom už v pořádku. Jenom fakt jako na to pozor, protože, co se vám potom nejhorší může stát, na letišti vás to vladla, si můžete udělat expresní PCR test který vám i přeloží právě to, co jsem já měl, akorát to stojí 3,5 a půl tisíce, když jsem se koukal, nebo pět tisíc, mm. něco takového. Což je úplně nesmysl prostě, mm. jo? Takže, takže jenom s tímhle trochu pozval. <laughs> um, mm. No, ale získal jsem to a, um, a jako dobrý, tohle jsem měl.
0: Já jenom ohledně tohohle, přesně jak říkal, mění se to prostě neustále. Od 1. dubna 2022 vlastně Kanada vydala takový nový nařízení, že se očkování cestovatelé nemusí vlastně do Kanady prokazovat, prokazovat testy. Ano, opravdu to sledujte na stránkách. Asi oficiální nejlepší jsou přímo kanadský kanada.ca. A samozřejmě taky záleží, přes jaké letiště letíte, protože Praha a Calgary není, takže pojedete ideálně, nebo většinou se jezdí Amsterdam nebo někdo letá přes Londýn, takže vlastně musíte um, si najít informace i mezi tomu, mezi tím přestupným místem, vlastně, jaké tam jsou ty podmínky. Takže ten COVID to trošku zkomplikoval, teďka se to trošku tak nějak uvolnilo celosvětově, ale jak si říkali, je to prostě potřeba nepodcenit a hledat si ty informace.
1: Já, jo a u mě to hrál právě i zásadní roli v tom, že třeba já jsem chtěl letět přes Londýn. Já úplně na začátku, než byl covid, tak jsem měl prostě letenky za 7 tisíce celkem, jako do, právě do Calgary přes Londýn, no ale právě po tom covidu se ty, ty ceny zdvojnásobily, nebo když já jsem si kupoval tu letenku a to byly jako ty nejlevnější, co byly, to jsem ještě neměl zavazadlo. Um, ale třeba právě přes Londýn jsem nejletěl z toho důvodu, že tam měli prostě takový podivný restrikce, jakože tam bych musel z jednoho letiště na druhý, jo, protože mm-hmm. často máte, že přiletíte na Heathrow a letíte vám to třeba z Getwicku nebo naopak a vy musíte přes to přes Londýn, což mm-hmm. trvá mi, okay, ty tři hodiny, to by docela se docela možná dalo, ale hlavně oni tam chtěli, když opustíte letiště, tak už si musíte zase udělat PCR test, protože tím, jak nebyli součástí Evropské unie, ještě jak vystoupili, tak měli svoje vlastní podmínky. Takže právě já jsem chtěl mít co nejjednodušší, takže aspoň tak přes ten Amsterdam jsem zvolil tu cestu. Já třeba.
0: Uhum, uhum. A já jsem neřekla na začátku live streamu a samozřejmě pro ty z vás, kteří nás sledujete ať už teď, nebo potom ze záznamu, tak určitě napište komentář, pokud máte jakýkoliv dotaz nebo nějakou připomínku, nebo váš osobní, osobní nějakou zkušenost a zážitek s tím, co my tady vlastně dneska s Lukášem probíráme, protože to je přínosní nejenom pro nás, ale vlastně pro všechny ostatní, kteří už jsou v Kanadě nebo se do Kanady teprve chystají. No a Luky, měla jsem ti připomenout, co se letenek. Tak to, to je vlastně další taková kapitolka, která by mohla všechny z nás zajímat vlastně, ať už se a... nacházíme v Kanadě, nebo se tam chystáme, jak vlastně na letenky a jakou máš ty zkušenost.
1: Já mám tu zkušenost samozřejmě ideálně, když prostě víte, že za dlouhou dobu chcete letět do Kanady, takže si to kupíte s dalším předstím, co, což je třeba, já myslím, to je tak jako 6 měsíců dopředu, tak jsem to měl já, nebo, tak jsem to měla jako prvně, to se dalo najít ještě v pohodě. Teď... E, e, jako ty tři měsíce dopředu jsou ty letenky tak jako nejdraží, pak se to zase i tak nějak trochu jako zlevňuje, ale já jsem hledal klasicky přes Skypicker, nebo prostě přes tady ty různý, a porovnal jsem si jako kombinace, co mi vyšly nejlíp. A právě nejlíp mi vyšla cesta přes Amsterdam, Calgary, Vancouver.
2: Uh-huh. Um,
1: a řekl jsem si tak, jo, kde, kde jsem, byl, bylo to víceméně, že jsem si to koupil, um, byl to s KLM, jsem letěl a byly vlastně ty obě ty leta, letenky, jakože vlastně i z do Amsterdamu i z Amsterdamu vlastně do Calgary bylo KLM, takže jsem si to koupil potom přes jejich stránky, protože oni to měli pojištěný nějak kvůli covidu ještě,
2: takže, kdyby
1: se něco stalo toho. No a je, měl jsem strach z toho, že OK, ty, ty letenky jsou až do Vancouveru, co když vystoupím v Calgary, může to hrát nějaký problém na tom imigračním, a tak jsem mm-hmm. si o tom jako googlil nějaký věci. Um, a měl jsem z toho přirozeně potom jako stres, když jsem letěl, ale z toho, co jsem našel, tak jako v pohodě, když to je tak je pořád v rámci té jedné země a uh, nakonec to opravdu tady to nehrálo vůbec žádnou roli, protože přece jenom oddělený jsou ty arolinky, vlastně to imigrační, uh, mm-hmm. když to tak jako řeknu. Takže,
2: mm-hmm.
1: um, takže jenom tady to chci říct právě pro někoho, kdo by čelil jako stejný situaci, že moje zkušenost byla taková, že vůbec nikde jsem potom to nemusel řešit. Jo? Akorát jsem uh-huh. prostě proveškal ten poslední, poslední let, když to tak. Posledně
0: na Venkou hru. To je zajímavé, A... že, že ta letenka byla levnější, viď, než kdyby um, to bylo přímo jo, jenom do Kodě.
1: To jsou právě takové ty různé jako propočty. Já jsem měl tu výhodu, to jsem možná nezmínil, že já jsem letěl jenom s Batohem. Já jsem nechtěl mít jako zavazadlo. Uh, spíš takhle jako na lehko, um, ale, ale vyšlo, to, vyšlo to dobře. Co, co, co bylo ale jako dost stresující pro mě, tak bylo, jak ty si říkala, že na letišti to člověka jako trochu potom, jako, hej, já, já jako někam letím a ty začíná ten stres, že jo, dostat se tam teda v pořádku, tak co bylo teda jako psycho pro mě bylo, že z Prahy do Amst- jako celý ten let byl v pohodě, ale z Prahy do Amsterdamu mělo náš let spoždění kvůli tomu, že byl prostě to ráno, co jsem odvítal, tak tři čtvrtě hodiny kvůli nějaký bousy, co tam bylo, tak uh, jsme měli spoždění, ale my jsme měli, na, uh, na začátku jsem měl jako v tom Amsterdamu uh, hodinu a čtvrtě na přestup našim mm-hmm. letiště což už samo o sobě je takový, jako, a, jako na si chesu? řekne člověk. Na, 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 no, ale teď s tím spožděním, tak, tak jsme tam právě přiletěli a um, já jsem potkal to jenom taková trochu odbočka, že hned v tom úvodním letu, to byla strašná náhoda, jsem si sedl, jsem seděl vlastně vedle, vedle Honzy, což je teď on z můj kamarád, vlastně, který se se také našel tím, že jsem se rozhodl vydat do, do, do Kanady, tak jsem si sednul také vedle týka, právě zjistili jsme, hej to jo, my, my jdeme do Kanady oba tak jest, jo, imigračí, jel tady, jel
2: kánu. Kánu.
1: A on jel, akorát jediný rozdíl byl, že on jel do Banffu. Uhum. A já právě do Kenmore a on měl teda jako uh, zavazadlo jako k obavení, dokonce i, i snowboard, myslím. Takže, um, takže, takže jsme zešli potom každý trošku něco jiného, ale vlastně tu cestu jsme absolvovali stejnou, protože jsme ji měli. Takže my jsme přiletěli do toho Amsterdamu a teď, a to bylo jako fakt hustý, no, protože měřili jsme měli to spoždění. A teď jsme šli nějakým koridorem právě k tomu gateu uh, na ten odlet do, do Kanady. Jenomže tam nebylo jako to letadlo ještě přímo do, do, do té Calgary. Tam byl pouze, zase kvůli covidovým opatřením, tam byl prostě nějaký příček kanadský. Uh-huh. To znamená, že tam byli dva úředníci, co chtěli vidět právě očkování, um, uh-huh. PCR test a ty nás teprve poslali na gate. Který byl zase mm-hmm. na, na opačném str- straně terminálu. Jo? Takže my jsme tam potom jednu chvíli fakt jako běželi, aby jsme mm-hmm. stihli, že tam mm-hmm. No a asi 10 minut, nebo jak když už jsme byli letali, tak potom fakt se to také zavřelo a jako podletěli jsme, ale tyjo, to, bylo, to, bylo, to bylo docela psycho a prostě tady ty stresové zážitky, že já třeba osobně prostě to nenávidím, <laughs> proč to musí být. Všude, všude, jako za tu, za, za tu cestu také z Prahy do Calgary, tyjo, to byla kontrola, v Česku samozřejmě, před, jako v Česku u Čekinu, potom před nástupem do gejtu, tady toho očkování a, a prostě toho PCR testu. To samé právě na tom letišti v Šipulu. A, a vlastně po příledu do Kanady Uh, když jsme přiletěli fakt už na to Kalgarské letiště, já už se nemohl uvězit, že jo, protože my jsme hmm. asi tady v Kanadě, ale čekalo nás právě ještě to imigrační, takže tam byl ten stres úplně největší, když jsme se k tomu blížili. Takže vystoupili hmm. jsme z letadla, šli jsme se vyzvednout věci. Teď, co bylo prostě, ta, všechno v tu chvíli vám prostě přijde, jako asi, Ježíš co to je, tak tam byly taky terminály, kde člověk musel oskenovat pás, vyplnit, um, vyplnit prostě asi zase desetistránkový interaktivní formulář. Jenom jakože, hej, opravdu jste očkovaný, prostě něco, um, uh-huh. proč sem jedete, to vám vyjela nějaká nálepka, tu vám zase oskynoval jiný úředník, ten vás podle toho jako poslal někam <laughs> na imigrační. A, no ale, ale jako, jako, jako bylo to... Jak, jako šlo to, jenom prostě to byl takový jako proces trošku takový zdlouhavější, že to si člověk si říká, na co to tady to, to, to všechno potřebují, takže mm-hmm. se nediv, když prostě vám tam potom budete mít jeden papír, budete prostě, pozat si to nechte někde jako u sebe, to můžete jako ukazovat, určitě Dávat. Přesně tak. Mm,
2: no. mm, a
1: tak, jsme se dostali na to imigrační, a tam to, jako to už byl paradoxně, tam, tam, jako to bylo vtipný, aspoň na tom kalagareckém letišti, protože tam si člověk sedne, napřed odevzdá, to si papíru nějakýmu jednomu úředníkovi. Ten to zanese někam úplně dopryč a teď si tam sedne a, a vy a, sednete a čekáte, než tam je asi prostě tak jako 15 úředníků, tam sedí, každý má svoji budku a oni chodí a vždycky zařvou jenom, jenom křesní jméno. Jako mm-hmm. Lukas, prostě něco. A, a, a jakože tam není žádná tabule, kde byste to nějak jako jednoduše viděli, takže OK, tak prostě... Dali, nejvícíme jenom toho kámoše, um, potom mě, takže, takže nás také jako odbavovali. No a uh, já jsem čekal, jako, že budou miliony otázek, ale ve sněz, on jen tam jenom, kont- on si mě zavolal, zkontroloval si ty papíry, zeptal se mě jenom, jako, co tady, tady chce dělat, já jsem mu to řekl. Já jsem byl takový jako uslužný, mě to prostě jako asi docela funguje tady to být. Takže nebyl problém, prostě dal mi to, popsal mi jako hezký pobyt. No a mm-hmm. v tu chvíli už jsme... Jak vyšli ven, tam nás čekal PCR test popříletovej, takže mm-hmm. takový ženský, co tam právě jako to dělali za nás a uh, no a teprve potom jsme se vlastně dostali uh, dostali z toho letiště a to byl teda jako pocit uh, po tady těch stresech jako úplně neuvěřitelný no, takže jsme, každý z nás si odjel na to své ubytování, protože my jsme ještě tou dobu teda museli mít tu třídenní karanténu aspoň
2: mm-hmm.
1: um, a Zapomněl jsem jenom zmínit, že do tady toho všeho ještě, co tam ukazujete a vyplňujete, tak potřebujete mít, tu apli- nebo aspoň v té doby, co já jsem byl, tak bylo potřeba tý aplikace Arrive Can. Mm-hmm. si předem. Uh, ono stejně nejde to vyplnit předem, až myslím, den před ten tam, tam pustí něco zač- začít vyplňovat. a Tím se potom ukazujete právě třeba na tom kalgereském letišti. A ano. dokonce jsme tam ještě museli dovyplnit místo, kde budeme vlastně bydlet právě po ty tři dny. Um, mm-hmm. Právě kvůli tomu, kdyby nás nahoru jako kontaktovala ta hygiena a tak.
2: Ano, Takže ano.
1: To jsme potom odjeli na hotel, tam jsme byli tři. Já jsem tam ten jet lag nějak, nějakým způsobem bytu vyspal. <laughs> a, a potom už jsem odjel takhle do, do toho Kenmore.
0: Kenmore a užíváš hory. Uh, Luky, ty jsi říkal, že jsi cestovala jenom s Batohem. Mm-hmm. Co, co si tak jako, protože na lidi, že jo, přesně jak říkal tvůj kamarád Honza, prostě třeba snowboard, kufry, že jo, klasika neví člověk, co tady bude, co tady nebude a co si právě zabalit? Ty jsi měl kufr ten, co má do 9 kg? Protože většinou uh, tak, tak nějak byla. Já mm-hmm. jsem si to
1: vážil, dokonce ještě taky jsem měl jako stresy, jestli to prostě jako všechno jako projde, ale jako podivu ono zabalit se potom do toho jednoho báglu um, hrozně záleží právě, takhle, za prv já jsem chlap, to znamená, že tady v tomto je trošku jako jednodušší asi pro nás se zabalit, tím nechci nějak jako dělit, ale prostě potřebujeme toho mín, podle mě. A uh, jako polovinu, měl, měl jsem strašně moc papíru, jakože prostě asi kilo zabrali všechny ty různé potvrzení a vytisknutý předem žádosti CV, který stejně jsem tady jako ani nepotřeboval, jo? nebo prostě to se tady dá, když tak vytisknout. Ale to, to, to jsem měl a jinak... Uh, já nevím, to jako pět kusů prostě, já nevím, pár triček, nějaký ponožky a takovýhle věci. A mm. vlastně, co já jsem měl navíc, nebo to, co mě nejvíc třeba vážilo, tak byl můj notebook a nabíječka, mm. to bylo takové jako největší, jako, nebo co nejvíc vážilo. No a a to je jako Není toho fakt dost, no. Já jsem si třeba ještě vezl i jako powerbanku sebou už i, ale, spousta, ale jako teď, kdybych se bal třeba znovu, tak se možná zbavím ještě trošku méně, protože spousta věcí se tady dá sehnat,
0: mm-hmm. co jsem se
1: původně třeba nemyslel, že bude tak jako jednoduchý. Třeba tady mm-hmm. v Kedemur máme takový jako thrift store, se tomu říká, což je prostě obchod s použitým zbožím, takže tam prostě nějaký třeba ty zásuvky nebo prostě...
0: Redukce nebo.
1: Redukce a tady to tak prostě vůbec není žádný jako problém. Jo. Já jsem si se to táhnout mm-hmm. takovou k jako krychli právě. Um, takže, takže to dokáže potom podle mě jako dost, dost, dost ušetřit. No a třeba měl jsem i ližaský kalhoty, protože jsem měl prostě na konci ledna. Mm-hmm. Jako, uh, Předtím, co jsem jako ohromnou zimu, takže já jsem si potom spoustu jako oblečení dal na sebe, že jsem měl asi ve třech nebo čtyřech vrstvách, vypadal jsem uh-huh. prostě Aby jako Michal No, ještě nápad, taky,
0: no.
1: no vši, vši, všichni tam prostě v smart casual oblečení, že jo, a já tam prostě jako nejvíc, buran. a tepláky, nej, nejdůležitější věc na, na světě, jako nejvíc pohodlná věc, to, čem jsem třeba předtím vůbec neuvažil, no a, uh, ale jako uh, víceméně pro ten let to úplně jako také stačilo.
0: Takže... Mm-hmm. Je něco, co si třeba nezabalil a chybí ti to tady, nebo opravdu všechno? Já si třeba <laughs> no. myslím, že no.
1: Já jsem hrozně záviděl těm lidem, co měli kufr, že se třeba mohli zabalit uh, jako jídlo, nějaký jako chleba, tyčinky a potom. Mm. <laughs> um, no, jak to říct, uh, já nevím, nějaký jako. Um, krém na opalování nebo prostě tady ty jako krémy různé a tady to, protože právě když to, když to přepravujete v tom báglu, tak je vlastně jako já jsem z toho radši nic nebral, <laughs> aby právě nebyl problém, že? Tady máte prostě Jasně. nějakou 500 mililitrovou, ne, 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 no, takže, mm-hmm. tak, takže to, ale jinak, jinak ne, jinak.
0: Mm-hmm. Tak Takže, nevíc. takže jsi přijel tyho na přelomu ledna a únoru, kdy tady je největší zima, aspoň teda tady tady no. u nás uh, v Calgary, <laughs> kde Letěl,
1: tady jsem, jen no. jsem měl, to byl zrovna Číňuk, právě taky ten teplý vítr, takže to bylo prostě, říkal jsem, tady v Kanadě má být zima, ono si tělo sluníčko, všechno rostá, pískoro úplně tam jako v tričku 14 stupňů, prostě cca 15, to je super. No a hned po těch dnech jsme uh, právě s tím kamarádem Honzou tak jsme se rozhodli vyrazit do města, že pojďme jako, mm-hmm. se aspoň do ten a z jsme si vybrali den, kdy bylo fakt jako minus 28. Uhum. A z té řeky se kouzilo Prostě ti, já jsem to nikdy neviděl. A nikdy na těch ulicích nikdo nebyl, kromě samozřejmě ostřelených kanadských bezdomovců, kteří prostě se tam chodějí šus, jenom v jako bundičce. Uhum. Prostě eskalo tam a někde dole. Ale jako, ty ulice byly totálně prázdné. A to byl teda masakr, no, protože to jsem jako do t- v tu chvíli asi jsem poznal, jako takhle, mě nebyla jako zima jako na tělo, to ne. Mm-hmm. Měl se, že člověk se prostě dal víc vrstev, to, o tom jsem slyšel už jako spoustukrát, ale spíš to, že třeba jste, já jsem si sundal rukavice, abych si něco vyfotil a během minuty já jsem prostě necítil prsty, dokonce jsme mm-hmm. jako holonzovi tam přestali jít prostě foťák úplně, <laughs> jakože no. mu přestal reagovat mobil. A uh, pak jsme šli jako do, kam- do, do kavárny a je to fakt jako asi hodinu, dvě. Ještě po celý den jsem potom cítil špičky prstu, jako že to nebylo úplně OK, takže... Mm-hmm. Na, na to jsem si potom jako začal dávat tak jako hodně pozor. No. Mm-hmm. Ale jinak to, bylo, jinak, jinak se, jinak to nebylo jako nějak, jako, že se to nedá
2: vydržet.
0: Ne. Mm-hmm. Když je člověk asi vodu má, má ty vrstvy, je navršený, to bylo to byl vlastně připravený, že z toho letu ty čtyři vrstvy a jak říkal, myšlení, <laughs> že.
2: <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> Ale přijde mně, že pak třeba už si já jsem tady třeba doho sezónu na zimu, a že už si to tělo na to tak asi trošku zvyklo, že už mi to nepřijde tak hrozný. Ale jak si říkal, přesně, člověk si chce něco vyfotit, nebo někomu rychle zavolat, vyndá ruku z rukavice a jako během přesně minuty dvou necítíš a víš, a bolí to a to, takže to ti úplně rozumím a už jsem se z toho poučila jedně sluchátka a jdu a dual mobil už nevindávám. nemluvě třeba o, o baterce život, tak jak se tady všechno daleko víc vybí a, a tak. A ještě ohledně toho počasí a ohledně zimy, Tak tady vlastně, i když třeba jedete a v rádiu hlásejí, kolik je teplota, tak většinou to tady vlastně říkají s takovým tím, mají to iPhone, takový to feels like, jakože to je pocitově ta teplota je vlastně úplně jiná. Ona je třeba minus 26, ale pocitově třeba minus 40.
2: Pocitová teplota, ano.
0: A to je mazec, když to pak si člověk vlastně na to kouká, říká, ty, minus 36, tak potom, když je najednou třeba, já nevím, minus 10, minus 5, tak už na tím člověk mám na rukou, říká, teplo, dobrý, dobrý, jo. Takže to je oproti Česku masakr tady to, no.
1: Rozhodně. A ono je. to funguje i na, na druhou stranu, zase potom, když je jako... 10 stupňů, tak, nebo aspoň tady v Kermor, tak určitě jako pocitově to je potom mnohem víc, jako že, leto je tady.
0: <laughs>
1: prostě
0: že... no, no. S tím no. A nemluvě i třeba, že je prostě řasy, že jo, obočí a tak. Já,
1: já jsem měl třeba obrovský problém prostě s, kvůli těm rouškám, jo, jakože hmm. um, přesně po celou dobu letu a tady to všude roušky. A přesně potom, když jsme Třeba šli do té kavány, nebo prostě jsme z ní vyšli, nebo jsme chodili. Já vlastně už nevím, kde, všude, ale prostě tam se mi úplně stávalo, nebo vůbec, když jsem si jenom kril jako obličeje aby mi ne, nezamrzal ty první dny, mm. tak prostě myšla ta pára, že jo, jak jsem dýchal, tak právě do těch brajlí, a to se mi prostě ještě nikdy nestalo, že mi prostě zamrzly brajle zevnitř, že jo, tak jsem si je očkrabával tam prostě ten let, z toho, a, a to, to během minuty. Takže tam jsem si fakt jako dával pacha vlastně spíš, abych jako. No prostě. To jsou problémy nás, co jako nosíme, tak je ty brýle. No. Ale nevím, jestli s čočkama by to bylo lepší, jestli by mi nezamrzli. Tak... <laughs> no.
0: No, takže první dny takhle strávil, že se trochu objevovala uh, no, a
1: jako U mě to bylo jasný, já jsem, já jsem chtěl jako od začátku právě do Kenmore, takže tam pro nás to bylo fakt jako jenom otázka té karantény. Uh, tři dny uh, a pro, během jednoho dnes si projít vlastně je to město Calgary, což úplně stačí mimochodem si myslím, a mm-hmm. pak jsme zamířili právě, jsem si tady vzal nějaký poparajt nebo prostě jako aplikací, že tady když jako lidi uh, je, jedou někam, tak uh, si můžou vzít, není to taxík, není to vyloženě nějaká jako oficiální služba, ale něco jako Uber, tak je tady, tady, mm-hmm. tady slouží i poparajt, což je jako hrozně fajn a to mě vlastně vzalo ten uh, den takhle uh, do Calgary, teda do Kenmore
0: mm-hmm. a to Mm-hmm, mm-hmm. To je super vědět, tady to. to. A taková mm-hmm. informace, že, že to je vlastně. A takže to je něco jako auto, jako sdílené na Jo, jo, jo přesně
1: tak. Ono to, ono to funguje tak, že to není asi tak, jako že by nějaký řidič jenom jezdil a převážel lidi, jako třeba Uber, ale spíš, že prostě někdo má cestu třeba zrovna do Calgary nebo do Edmontonu, tak chce prostě nějaký příspěvek na benzín, tak prostě si tam mm-hmm. dá, že tam jede v nějaký určitý čas a vy si toho řidiče můžete vybrat. Jo, mm-hmm. a vlastně se s ním domluvíte a. Uh, nás, takhle jelo, nás tam jelo asi takhle jako pět ještě v tom autě, uh, protože tady dost často se děje to, že právě ti Kanaděně ne, nebo prostě kdokoliv, kdo takhle jako je tady mnohem delší dobu, tak jezdí třeba pracovat um, do Calgary, nebo naopak, že z Calgary zase jako jezdí si nějakou side job dělat právě do Kenmore, je, do těch Rockies, anebo s Edmontonu a podobně. No. Ne, ne teda, Není to jako, že by... Prostě pořád tam viděli, že tam někdo jako jezdí a vždycky jste se na to mohli jako spolehnout. U kamarádce se stala taky, že už byla přesto přesto domluvená, týpek potom nakonec večer předtím jako odřekl, že nakonec stran jede. Takže to se tam taky může stát, ale pořád je to jako mnohem jednodušší varianta, pokud si teda nechcete kupovat auto nebo začít auto, tak právě jak se někam jako dostat po, po karadě. To
0: je super, super doporučení. Uhum. No a to
1: jsou takové, tak tady těch jako drobných potom jako věcí, uh, to je asi vždycky jako nejtěžší, když prostě přijdeš na nějaký nový místo, tak uh, jako poznat vlastně, jak to, jak, to, jak, to, jak to běžně funguje, že, aby člověk prostě ne, jako neutrácel strašně moc věcí, strašně moc peněz. Já jsem takhle právě přijel jako teda do Kenmore po těch čtyřech dnech, takže jsem se začal rozkoukat vlastně až teprve tady. Um, Jediné, co ještě v Calgary jsem si zařizoval, tak byla banka, to jsme si tam rovnou, banka a vlastně um, operátor. Mm-hmm. Takže tady ty dvě věci a, a, a ještě dostat sociální uh, číslo, ten SIN number, který tady člověk mm-hmm. potřebuje právě k té práci, což bylo vyřízený potom jako na tom úřadě, to, s tím si už si fakt dělat nemusíte, to, tam prostě si stačí najít tu obočku, kdy mají otevírací hodiny a, a přijít tam my, já, my jsme třeba byli během 15 minut vyřízený, my jsme to potom jako všechno to asi zkoubili, že jsme se to synchronizovali právě s Honzou, vedou uh-huh. to jako líp dělá, ale určitě i uh, sám člověk by to zvládnul.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dobře, takže jsi přijel do Kenmore a tam jsi teda začal tak nějak rozkoukávat.
1: Hmm. Je to tak, no. Jako... Hory kolem, když jsem je první viděl, jako nádhera. Mm. <laughs> Akorát to je něco jiného, než na co jsem byl zvyklý doposud, protože tady každá má přes 2000 metrů. <laughs> Takže jako takový můj první jako pokus o hike, tady je taková hora, mnoj se, do jedeme Tak když jsem ji šel poprvé, právě ještě sedím jako kamarádem, protože já jsem se, když jsem přišel, tak jsem se ubytoval na hostelu,
2: mm.
1: a, který v Kenmore je fakt jako krásný. Tady jsou dva, jeden je takový hrozně party a druhý je ale fakt jako krásný. A skvělá komunita lidí. A já jsem tam prostě poznal, já jsem tam byl měsíc dokonce na tom hostelu, protože prostě já jsem nějak jako netlačil na to, abych našel ubytko, uh-huh. spíš na to, abych to prvně jako poznal, to městečko. A právě na tom hostelu jsem potkal, uh, tam prostě byly lidi za celý z celého světa, prostě i kanaděni, takže jsem si tam, když si prostě povídáte s těma lidma, tak se dozvíte hned ty nejdůležitější věci. Uh-huh. Uh, jeden kanaděm tom právě, tak ten mi tady vlastně Uh, ukázal i to město, jako kde co všechno je. Um, a se potom nějaký jako useful uh, nebo užit, užiteční typy, právě jako kde si třeba co zařídit, kam se jít najíst, kde to je jako třeba potom jako levnější a kde, uh-huh. kam chodit. A samozřejmě potom <laughs> se ty řeči stáčí o tom jako tady hajky jsou nejlepší, a co co určitě jít, co je těžký, co je co je easy a tak. No a právě když jsem šel tady poprvé na tu, na tu horu, tak um, to jsem šel právě s kamarádem uh, Pravým, uh, který, který tady studuje a to jsme vyšli do tří čtvrtin myslím a mm-hmm. on už potom jako, uh, jako nemohl, protože to byl by ho prostě úplně první jako v životě, to, yeah. tak jsme šli potom zpátky, ale jo no to je jako <laughs> To se člověk prostě zapotí, no. ale kvůli tomu jsem i přijel, protože ta příroda je tady zatím krásná a to byla zima ještě, když jsem přijel, jakože sníh uh, minus 20 stupňů, když jsme třeba mm-hmm. i sníh a je to tak ještě, um, ty zvířata moc třeba nejsou vylezlí a je to přece jenom takový ještě jako jednotvárný. teď už jak začíná přicházet to jaro, tak tak je to prostě, tady začíná ožívat, tady začínají být nějaký zemní veverky, normální veverky, teda i králíčci, to je tady specialita prostě v Kenmore, že tady jako hopkají prostě po celém townu, právě malí králíčci, černý, růžový, malý prostě, ale jsou zároveň jako divoký, nesmí se lovit, zároveň tady jako nikdo je tady skoro nemá rád, protože prostě jim tu úrodu a žijou tady trávu, takže taky jako hrozně bizarní, no a potom se tady po, po městečku potulujou ty jeleni, elci, Um, no, naštěstí tady jen to zatím ještě poslední dobou medvěd, nebo nějaká puma.
0: <laughs> Jarou léto se blížej, tak se všechno začne probouzet. a určitě na něco třeba jsem takový dlouho narazil. Já jsem ještě takový přesní neměla, To říkám štěstí, protože mám tady třeba kamarády, který viděli medvěda po pár dnech, co tady byli, no,
1: Já jsem zahlídl, já jsem zahlídl asi na půl vteřiny pumu. A wow. to bylo právě, když jsme vyrazili tady s kamarádama do, gr- do Johnson Grand Canyonu, tak po cestě <hý> tam jsme jeli autem a viděli jsme, jak proti nám běží právě srnka, uh, která vypadala, že je jako zraněná, že jí prosíteče krev, jako noze a tady to. A jako utíkala právě po silnici proti nám a za ní právě puma, která to hned stočila jako do lesíka a zmizela tam prostě někde pryč. No, ale ty to bylo... Uh, jako, tyjo, že... To je
0: taky teda zážitek. Jak někde no. v Africe v safari.
1: Jako... Uh, já, když, já jsem byl zvyklý z Česka se prostě výjít do lesu, že jo, zpívat si prostě lalala všechno, uh, v horách, že jo, se procházet sám. Tady jsem jako potom rychle zjistil, i, jak jsem slyšel ty storky, hej, že prostě fakt je důležité být nějak připravený, ideálně ve dvou, třeba když už sám, tak ale fakt mít prostě tak ber lékárničku. A tady prostě procházka um, jako ne, není taky jednoduchá, protože tady se. Je za za prvé, jinak jedno, se jednoduše můžete ztratit, a za druhé, prostě fakt jako, uh, je dobré si dávat pozor na ty zvířata. Tady v Kanimoru je wild, wildlife koridor, kde ty, ty zvířata vlastně můžou chodit. A teď už je třeba duben, takže se tu probudili mervítci, Prey, um, takže uvidíme. Mm-hmm. <laughs> Byl nějaký spatřený zrovna mezi Banfem a Lake Louis, právě mm-hmm. um, tam je, je, jako je jejich veterán. No. Takže je dobrý potom, ale. To není třeba zašit předem, to spíš až prostě přijde, se, pokud se chystáte třeba do roky tak tady to si řešit, jako až tady budete třeba ten, ten spray si nakoupit nebo tady tu výbavu, to jako, asi je si to možná brát sebou jako z
0: Česka. Jo, jo, to bych řekla i že třeba cenově To můžeme mít v Česku úplně zbytečně naceněný, když to tady to je vlastně úplně na denním pořádku vlastně pro turisty, že jo. Takže opravdu si myslím, že všechno kromě nějakých českých lihovin a jídla se dá sehnat tady. A vlastně i tady jsou různý český obchůdky, nebo je tam třeba nějaký polský nebo tak, ale prodávají se tam nějaký české suroviny a alkohol. Takže myslím si, že co se týče toho balení, ještě teďka, když si vzpomenu zpětně, tak všechno vlastně se dá tady tak nějak sehnat. Yeah. No a, a proč vlastně já jsem se rozhodla uh, oslovit Lukáše uh, v rámci tohohle live streamu? Bylo proto, protože na jeho Instagramu se mně strašně líbí. On vlastně uh, nazývá to jako Kanaděný, což je ten název, je hrozně origoš. A jsou vlastně takové poznatky vlastně toho člověka, který je v Kanadě nový a naráží prostě na nové věci. Jo a to se mně strašně líbí, takže proto jsme oslovili Lukina. A já bych tě, Lucky, chtěla poprosit, jestli bys nám dal uh, pár těch tvojich Kanadín, nějakých tvojich uh, zážitků, nějakých um, věcí, které tě vlastně překvapily uh, během tvých prvních dnů, týdnu a vlastně asi stejně tě stále něco překvapuje v Kanadě, stejně jako mě po dvou letech, uh, tak jestli bys nám něco takového mohl s náma sdílet.
1: Uh, jo, no já jsem tady v tom asi tak právě trochu tivný, protože jako, mě přijde strašně moc věcí fascinujících. Jakože fakt, jako hrozně moc. Právě proto tady spoustu věcí, když jsem přiletěl, tak pro mě uh, bylo extrémně nových a proto mě napadly právě dělat tady ty jako kanadiny, protože tak jako v drobnosti, prostě nějaká věc, který si všimnu, tak ji třeba vyfotím, najdu si k ní víc informací a mm-hmm. jako, za, za sdílím to, uh, který jsem třeba předtím znal. Uh, jo, takže um, se to vlastně od těch jako zážitku, třeba když jsem tady spatřil takové ty, um, ty sošky, které se tady staví, když jsem šel na nějaký hike, tak jsem si říkal, tyhle tady totiž z kamenů, že jo, nestaví jako jenom, um, že by dávali kameny na sebe a udělají z toho takovou sošku, tak jsem si jenom říkal, ty jo, co to je, to je hezký. Uh, Inukšu prostě, Inukšu Garden, mm-hmm. tam bylo nějaký takhle, takže jsem si zjistil, jako co ta soška vlastně jako znamená. A uh, jako pomáhá mi to vlastně, nebo pomohlo to zase třeba víc pochopit, proč to je na tom místě, jo, nebo je to taky jako hezký Další věc, jako jsou tady prostě, já jsem tady pozád čerstě, jo, takže rozhodně jako si nehraju na nějaký, já to tady znám, prostě jsem Kanadě, já právě spíš mě baví jako to, um, to, to objevovat, takže právě i tady prostě Kanadění má spoustu cedulí a, a fakt jako na všechno, což je super prostě, když člověk jede po dálnici, tak, uh, tak fakt jako um, uh, prostě pořád víte jako jaká je maximální rychlost, co, co tam následuje, jestli tam můžou běhat nějaký lení a podobně. A často, ty, často těch cedulí jako až moc, že prostě do absurdity, že někdy si, jako si říkáte, jako musí tady opravdu na to být ta cedula. Jo? Tak třeba také zase jsem byl jako lyžovat. V Lake Louis jsme tam byli právě ve v Tomské areálu, na, na, takže tam mám prostě fotku cedule, že jako hej, tady končí ski resort, si půjdete dál, tak můžete umřít, je to, je to prostě na vás. A tohle, tohle já prostě jako neznám, protože v té Evropě je to všechno takový jako vážný. Um, jo, Teď tamhle teď běží, co mám to je prostě pro mě prostě... Veverka prostě, když jsem sešel projít taky tady jako po městečku, tak Veverce jsem ještě jako na metr vzdálený nebo na půl metru, jako nikdy nebyl. Prostě ty Veverce byly úplně ukradený, že jo? takže prostě si tam hlavně, hlavně že se tam prostě haba haba na ten svůj oříšek, si ho tam loupala. A pro mě to bylo prostě úplně fascinující. Jo. Takže takovéhle jako věci tady jsou jiný a já, když si jich právě všimnu, tak to právě dám třeba takhle do těch, do těch kanadin. Protože těch, těch zážitků jako jinak ještě kolem je strašně moc, to já bych mohl prostě pořád jako o něčem mluvit. Třeba uh, vůbec takový první hike, co jsem tady byl se svým spolubydlícím, také jako větší, tak mm-hmm. jsme tady vyrazili na, na, na uh, horu Jamnusku. Mm-hmm. Na Jamnuska. A uh, to bylo to jsou, to prostě um, tam bylo strašně zajímavý na tom, uh, jednak to, že třeba ta jamnuska, že to je pojmenovaný, to vychází z nějakého toho jako originálního jazyka, od těch uh, natives, co tady jako žili, mm-hmm. a že to znamenalo něco jako uh, jako dinosaurus, takový ten, co má uh, ty, ty jíhlany jako na, na tom mm-hmm. spetě. A ono to tak fakt hora jako vypadá, jo? takže mám ty jamnuska a když jsme uh, jako vyšli nahoru, což... Uh, což nebyla jako úplně jako jednoduchá vycházka, ale byl tam úplně nádherný výhled, kdy prostě na pravé straně máte ty roky z ty Velký hory a na druhé straně zase máte výhled na tu planinu, která se táhne až ke Calgary a jako dál, což uh-huh. taky jsem jako nikde moc neměl možnost uh, do posud vidět. Jo? Takže to jsou potom spíš tak takové uh, jako asi momenty, kterými to tady dělají jako úplně Jo, Kdy prostě, prostě tak, tak jako koukám a říkám si wow, to je hustý. Uh-huh. A ještě potom také jako další zážitek třeba co mám, tak uh, jsme se tady rozhodli vyrazit do, uh, do jakoby v termálních, uh, to říct, jako do teplých,
0: ani těží, tomu, tomu říkají, uh, uh, no springs, spring,
1: no spring, no. termální spring, prameny. Normální prameny a samozřejmě, že tady máte prostě jako spoustu taky těch jako bazénků, které mm-hmm. jsou vyhřívané a tak. Třeba v Banfu je jeden taky s krásným výhledem na hory. Tam jsme byli, po jednom hajku byli, to bylo dobré, ale rozhodli jsme se, protože to bylo hnusný počasí jeden den, tak jsme se rozhodli prostě vyjet jako, tak jako do nějakých jako přírodních. A najít. Mm-hmm. Tak jsem si jako našel, um, trochu jsem po Google, zjistil že jsem si, že, že jich je tady třeba sedm, z toho dvě byly třeba uzavřený, že ještě prostě byl duben, tak se k ním ještě nedalo dostat, že tam třeba ta cesta byla zavřená. A zjistili jsme, že tady prostě, um, no, tady ty vzdálenosti jsou úplně jiný, jo. Jakože dvě a půl hodiny jízdy jenom, tak, tak bychom se dostali k nějakým dalším nejbližším. A to bylo právě u městečka um, Fairmont Village, tam mm-hmm. byly Fairmont Hot Springs, tam měl také jako tady ten bazének. A já jsem zjistil právě podle, pod, díky stránkám a díky nějakému článku, že tam je jako i, um, dost, nebyl, že, že tam jsou právě nějaký skrytý prameny takový jako termální. Mm-hmm. Tak jsme tam jako chvíli chodili, hledali asi hodinu a půl, a už jsme byli zoufali, protože, že tady to nebude a prostě vůbec nevíme, kde tam bude. I na stránkách jako, byly takové jako zmatený jako informace, jak se tam dostat spíš. To tam nebylo někde jasně začčený. Ale potom, mm-hmm. potom jsem tam jako objevil, že prostě se tam uh, chc- chce jít nějakou. Um, by cestou, která je zavřená a uh, tak jsme to vyzkoušeli, šli jsme s ní dolů, no a fakt asi po 300 metrech, asi 300 metrů vzdušnou čarovat od těch jako těch, těch půlů, těch toho bazénku, tak tam fakt byly vodopády, který byde horký, nikdo tam nebyl,
2: to bylo neskutečný.
1: A to bylo asi zatím jako můj top zážitek tady, protože to bylo fakt, jak jsem si připadal, vždycky jsem viděl na Instagramu tady ty jako, wow, tak teď, Teď jsem to tady vyloženě i tam byl v tom místě a to byl prostě nějaký nezapomněl to bylo pro mě zatím nezapomenne zážitek určitě.
2: No. No,
1: takže, tak, takže to, jo, takže v a je v míst ale, a to člověk nemusí jako vidět někam úplně takhle, extra um, stačí stačí. Já nevím, no, mně přijde, že stačí mít oči jako otevřený a pořád je tady co objevovat, i když pro to člověk na jednom místě. Spousta lidí mi tady říká, jo, tady ty hory, co tady jsou, tak ty se vám omrzej jo jakože když už tady budete dvěma taky. A já, já třeba, já si to nemyslím. já prostě si mi, mm. jako já pokaždý, když vyjdu ven, ty si vlastně uvědomím, ty, jo, hej, tady to je nádherný prostě úplně jako místo. Jo, sem zvědavý, možná se mýlím, ale, ale cítím cítím, že třeba ne. Jo, takže ono hrozně záleží, jaký máte přístup. Pokud Určitě. prostě jako hodně na něco rychle zvyknete, tak samozřejmě potom můžete prostě jít dál, uh, jako s tím Open world permitem aspoň, tak to je přesně o toho určený, aby člověk, když není součíný spokojený, tak se prostě vzal a jel třeba do dalšího městečka, vyzkoušel zase něco jiného a podobně. No. Takže
0: mm-hmm. a, tak. Jo, určitě mě se líbí, jak říkal, že je to o tom přístupu. Já jsem tak nějak podle toho, co tě poslouchám, tak, tak nějak pozitivně stejně naladěná, že se vlastně pro mě je to pořád tady taky všechno nový, stále něco objevuju, výjdu z doma říkám si ty jo. To je super, si sluníčko jsem v Kanadě, i když je ta hrozná zima, říkám, teoreticky zažívám tady prostě minus 20 stupňů, to je jo. Vždycky prostě přijde mi, že když si k tomu člověk najde takovou tu pozitivní cestu a opravdu prožívá a užívá si každý ten moment, tak je to pak fakta Kanada neskutečným zážitkem.
1: Je to tak a určitě, co jako jednoznačně doplňuje, prostě mluvit s těma lidma. My jsme zase, šli jsme na nějaký jiný hike, a vy prostě po cestě potkáte jako lidi a... No tak je to, jasně, se spoustu prohodíte jenom takový to, ah, how are you, how are you, <laughs> jak se máš, nebo jako, ja, ja. ale prostě na vrcholku jsme tam, um, zase krásný výlet, člověk si to užívá. A viděl jsem tam právě nějaký týka, který měl, <laughs> Měl meč, tak byl za sebou jako na zádech, že nosil. <těk> Takže jsem se ho zeptal, tyjo, to je krásný meč. A on, oh, díky, chceš si ho vyzkoušet. A tak jsem si zašermoval prostě mečem. A teď mi radil, jako, a, to je obudučné. A teď já jako co... A já jsem, jsem kanaděn, já žiju tady v Calgary prostě. A děláme tam uh, prostě nějaký takový středověký jako to. A já prostě rád chodím tak na vrcholky hor a vždycky si tam prostě takhle třeba jako zacvičím za a něco takového. <těk> a to prostě... <těk> To prostě nevymyslí člověk, jo? Takže um, vím, že třeba spousta lidí se jako bojí navázat tu konu- konverzaci nebo komunikovat, ale mně přijde, že právě ve 100% případů, když jsem to zatím takhle jako udělal, tak naopak ty druhé lidi jako si najednou za- začali hrozně rádi povídat a člověk se dozví strašně moc informací. A Hlavně mu to třeba otevře nějaké jako obzory, víc pozná tu lokaci nebo aspoň nějaký další místo A jako opravdu, každý každý člověk, se kterým se dáte potom dořečit, tak má nějaký svůj vlastní příběh a to mě na tom hrozně baví, protože já to třeba, tím se možná trochu dostanu k tomu, že já to, zase když jsem chtěl do Kanady, tak jsem slyšel ty příběhy, jo, jedu sem, získám se práci, pracuji tady, prostě super, tady to. A já jsem třeba zašel situaci, kdy já to mám trošku jinak, kvůli tomu, že pracuji částečně právě i do Česka, tak, tak jakože vlastně... Dává mi to třeba trošku větší, větší volnost v tom, že nemusím vyloženě být uvázaný na tu práci. Um, říkám, jako mám tady třeba také dva, dva part time v tuto tu chvíli landscaping a
2: mm-hmm.
1: uh, nám začíná, protože už začíná být trochu teplej, takže landscaping a právě potom uh, stěhu, stěhování, um,
2: mm-hmm.
1: takže to mám jako takový protipol tomu, co dělám normálně, když sedím u počítače právě a vymýšlím něco, tak tady jsem právě na tom čerstvém vzduchu a nevím něco prostě a zastřiháváme, odhazujeme grevel nebo prostě z těho právě nějaké jako věci, něco takového fyzického. Ale zešel jsem právě to, že tak třeba tady jako jak to tady je třeba s tím podnikáním a podobně, tak um, jestli třeba tady je i něco pro, uh, jako pro podnikatele, když to takhle řeknu, uh-huh. nějaký jako komunita a podobně. A třeba, uh-huh. zatím jsem narazil, že tady v Kenmore aspoň je um, klub Toastmasters, což je prostě takový začínský klub, takže tam se dá narazit prostě na, na další jako takový jako like-minded like, like people, prostě uh-huh. mají podobně. Ano. Ale pořád se připravám trochu jako... Um, jako, že, to, že to tady mám jako dost jinak než ostatní, když to takhle řeknu. Není to nutně špatně, to vůbec ne, nechci říct, ale spíš jenom zase to zmiňuji proto, aby když třeba pochybujete o tom, hej tyjo, jako hej, já to mám možná jinak než ostatní, je to pro mě taky, tak pro mě to nehrálo žádnou roli, já jsem prostě chtěl mm-hmm. do Kanady, chtěl jsem to dojít a, a pořád si myslím, že to bylo jako skvělé jako rozhodnutí,
2: když to tak řeknu.
0: Mm-hmm. Když jsem na to vlastně dva roky čekal, nebo vlastně přes dva roky, protože ještě neště oh. tě a tak, takže to je super, že se to vyplatilo a, a jsi spokojený, stále objevuješ, objevuješ Kanadu. A ty jsi říkal, že jeden z nejsilnějších zážitků bylo právě stání pod tím vodopádem s orky s mm-hmm. takovou vodou. Je. Což ti trošku závidím, protože já jsem tady to chtěla dělat letos v zimě vlastně vydat se do nějakých hot spring, který jsou vlastně přírodní, že taky jsem koukala na Instagram, hmm. jako pro inspiračku. No. Ale nějak mi to nevyšlo ve finále, takže mám aspoň další tip na příští zimu. A ne, nebo možná i teďka na jaro, že jo, protože tady ještě ty teploty jako tady, tady,
1: Ještě tady není takový teplo, jakože krásné sluníčko, ale mě to právě jako mě, tohle mě na tom... To se pořád, že jsme třeba dělali už jednou barbecue, ale byli jsme v bundě, seděli jsme na terase a sněžilo a přitom svítilo sluníčko. Jakože to prostě člověk nevymyslí. A tady se to počasí taky dokáže změnit jako během půl dne, no, takže...
0: Určitě. Určitě. Potom, jak si říkal, to je ten činů, že ten oteplovací vítr, že je zima minus stupňů a pak prostě najednou od 20, nebo 25 stupňů víc jak nic a, a pak se dost no. vrátí zpátky, takže bolesti hlavy a tak jsou tady i promístní a na takovém denním pořádku, bych řekla. No a, no a
1: slyšel a... jsem tady prostě i příběhy právě o tom, že třeba několik týdnů bylo i minus, minus 30 prostě, ale to bylo, to bylo proženě jako na podzim nebo zima.
2: Mm-hmm. Ty jsi něco říct,
0: Jo, ne, já jenom právě, abych na to navázala, vlastně, že jsi říkal o tom zážitku, jak se stalo pod tím horkým pramenem, vlastně Waterfall. Tak jestli máš ještě nějaký takovýhle úplně top, nějaký nejsilnější zážitek, který, kde jsi fakt jsi říkal, ty vado.
1: Jo, no, uh, to ti můžu říct se To je každý, když jsme, když vyjdeme nějakou horu. Uh, jako fakt, protože... Prostě tam se člověk připadá úplně jako jako jinde, nebo tak jako malej prostě a hlavně díky právě i tomu počasí, jak jsou mraky, nejsou mraky, je pěkně, není pěkně, tak je to prostě po každý maličko jiný a člověk jako, já tady, já jsem vlastně učil fotku dlouhou dobu, nějak jsem jako trochu ztratil uh, to nadšení, jako proto sám fotit, spíš jako proto jako učit fotit, to mě bavilo. No a tady mm-hmm. to znovu objevuju, protože prostě tady člověk jde a říká si, wow, tohle, tohle je fakt náherný, jako, tohle bych si chtěl třeba vyfotit a podobně. Právě potom vždycky jako probírám ty miliony fotek, to je, to je strašný. Ale aspoň mm-hmm. probírám, to je, to, to je jako dobrý, že se cvičím takhle.
2: Mm-hmm.
1: Ale o, jakože ty fotky nedokážu pořád vyjádřit, asi to, co potom člověk cítí, když právě dojde na nějaký takové místo. Když... Já nevím, teď zase s, s tím spolubydlícím jsme byli na Hoze Opál nedávno měli mm-hmm. tak. On už tady byl dřív, nebo už je tady další dobu, takže pro mě to prostě jako jeden z vrcholů těch větších, ale prostě pro mě to bylo pořád jako asi největší hrad, co jsem za tím životě vyšel. Mm-hmm. A, 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 takže to jako docela záhu pro mě, ale když jsme byli právě na Hoze, když jsme tam jako na ten vrcholek a a to ještě bylo jako tak jako zasněžený, člověk tady má uh, takové ty spiky se tomu říká, nebo krampony, ne, uh, aby se mu líp šlo po tom sněhu, tak to tam bylo i takový, tak jsou takový místa, který jako veležně, nejsou jako úplně třeba safe, jako že by si okay. řekl člověk jako pohodičku pohodička, A když, ale jako když jsme to potom tak jako překonali nějaký, taky jako opatrně nějaký takové jako úseky, tak potom to za to hrozně stálo zase ten zážitek. No, ono je potom paradoxní, že aspoň teď, když tam vyjdete také na tu horu, tak, tak prostě začnete potom mrznout po chvíli, takže pět, deset minut tam člověk je a potom, potom jde dolů, že? <laughs> uh, ale ale, 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 ale každý. plus jako ono i jako projít se obyčejně tady prostě třeba potom Kenmore, je to hrozně hezký městečko, teče tady Řeka Bou uh, vlastně uh, i z Bánfu, která je úplně naprosto průzračná a taková jako zeleno-modrá uh, jako, já jsem si také vždycky představoval, co Švýcarsko, nebo jako tady ty mm. čisté vody, nebo jako Bratovskou nějaký. A tady to je úplně jako jiný ještě jako level, ještě když tam taky kusy toho, toho ledu i v TZC. Um, ještě jsem teda v ní neviděl jako ryby pořádně, nějaký typ jak tady všichni říkají, že tady jsou, ale uh, už se hrozně těším, až bude právě léto. A já, jako asi lidi, co rádi dělají Vimhofa, nebo prostě se jako, eh, potápí tady v té nejvíc chladné vodě, tak dobrý, akorát ne, když je venku. Na mě je pořád jako moc zima, abych to dělal, abych aby se třeba šel teď zaplavat. Jo, tady,
0: uh-huh. Tady, uh-huh. A těším
1: se na léto v, v tom směru.
0: Jo. A máš super lokaci Kenmore Banf. v tom má několik jezer, krásný úplně a Daj, některý tady... víc navštěvovaný lidma, některý míň. A... Jako já,
1: to, to, co odpočívalo, tak to je prostě naprosto nějaký skvost. Akorát jich je toho, toho, toho tolik tady. Jako strašně moc, že to se člověk prostě opravdu musí nějak jako vybírat. No. Ale říkám, jako, ono stačí, já, my třeba jak jezdíme s tou stěhovatelskou společností, když někoho někam jedeme stěhovat, tak pro mě to je fascinující. Už jenom tím, že prostě jedeme někam, třeba, třeba tu, že jsme jeli do Medicine Head, prostě asi čtyři hodiny jízdy a jako všude jenom ty rozlehlý pláně. A člověk si může říct jako nuda tady to, ale pro mě to bylo prostě, vnám, prostě fascinující, protože prostě člověk pozná nějaký nový novej uh, kustí Kanady a hlavně, okay. když jsme jeli na spátek, tak bylo takový prostě hrozně zvláštní nebe, že to vypadalo, jako kdyby padala láva z toho, mám to právě, a jsem si to taky dával do stories a... Jako pořád je na co se koukat, jako v tomhle tom směru a já třeba jsem hodně ten vizuální typ v tom, že tady ty věci, rád se na ně koukám, rád prostě vizky, nalepený na okýnku, že jo, ideálně, mm-hmm. ideálně, když letím někam letadlem, tak bych chtěl být u toho okýnka, což jsem tady vůbec nebyl, tady jsem byl právě celou, celý ten let do kalky, tak jsem byl nejvíc prostřední zadě, všichni měli zavřený okýnka, až když mm-hmm. jsme přistávali, tak tam někdo otevřel, že jo, se to letadlo a já úplně, oh, takže <těží> prostě, takže prostě tak, no. Um, jako, že pokud máte rádi pak jako přírodu, to je prostě naprosto no brain. No brain. Mm. Ale, ale uvidím, ono se to bude měnit, že i to počasí, zase mi tady říkali, že, že prostě v létě, když jsou tady požáry, tak třeba, že hodně padá uh, potom jako, uh, ne, ne smog, popel. ale potel, uh, nebo že tady jsou třeba i 38 stupňů v létě, hmm. já si to nedokážu představit zatím, co ani to čeká tady ten rok, nevím, hmm. ale že, že, že to není jenom jako pohádkový, samozřejmě, teď, teď už tak podávám, ale že určitě prostě někdy vám je zima, někdy teplo, jo, zvlášť když jdete na ty hajdy, tak prostě zašíte ty vrsty, třeba vyměňujete, vyměňujete si je a
2: tak, no. ale pořád to hmm. za to stojí pro mě třeba.
0: Jo, já s tím naprosto souhlasím. <laughs> Pro mě já vždycky říkám, když se mně stane něco negativního, co já považuji za, za negativní, že jo, tak si říkám ty, bez toho by to vlastně byla nuda, že jo. Člověk si něco naplánuje, pak se něco, že jo, po, po to stane nějak jinak, ale byla by to nuda. Člověk má co vyprávět a nějak se s tím zase musí vnitřně vypořádat, že jo, a pak je to o to lepší, vlastně ten, ten cíl, ten výsledek toho, že
1: A to je to, jakože mně přijde, že potom spousta lidí hodně zaší, aby to všechno mělo pod kontrolou, jako což v si samozřejmě s tím získat ty víza a jako vůbec dopra- dostat se do té Kanady, tak samozřejmě je důležité jako vědět nějaký ty informace, jako co také potřeba k tomu sem vstoupit. Mm. Na druhou stranu jsou prostě věci, které ty nejlepší věci mě se dějou, který právě pod kontrolou nemám. To třeba jak jsem říkal, že jsem potkal toho kamaráda, už na, jako vlastně už v tom prvním letu, že prostě člověk nenaplánuje předem tady to, jo? nebo právě, že prostě o člověku tady ty uh, odspringsy, nebo prostě i ty výlety třeba, když takhle vyjedeme na, na každý ten hike, tak tam je prostě nějaký místo, který jako uh, je nějakým způsobem okouzlucí a to se mi děje mimochodem prostě dost často, že prostě někde se mahozí. Wow, wow, to wow, wow. je prostě krásný. No a takže to, takže jako vy nebojte se toho prostě, když, já, já jsem třeba neměl domluvenou práci, než jsem se měl právě, jenom jsem, Řeknu, řeknu, řeknu narovinu, já jsem prostě jenom na Kijiji, tam byl prostě na stránkách jenom inzerát. hele, ty nechcete tady házet sníh a já, to by bylo docela fajn, tak jsem napsal, hele, mohl bych u vás házet sníh a on mi odpověděl, no jasně, proč ne, tak až tu jdeš, tak se stáv. A s tím, no, a tím jsem sem vyjel, jo. Uh-huh. A, a, jakoby, a, a když jsem jsem přijel, tak jsem zjistil, tady, tady schání teď lidi všude jako restaurace, prostě, jako, že tady je tady velký jako nedostatek pracovních síl, síly, dal, uh-huh. takže člověk si může docela jako vybírat hodně, a, uh-huh. ale to jsem na začátku nevěděl právě, že, taky jsem si říkal, tě, co když tam prostě nebude práce a podobně, takže tady toho se myslím bát nemusíte, ať už teď a to není jenom tady v Kenmore, to, i v Calgary, i v Bánu, prostě pokud člověk trochu je a Češi tady mají třeba dobrou pověst, a, makat, tak prostě jim nezáleží na tom, jestli máte, jestli máte, jestli máte mega vymazaný životopis, spíš, jestli máte ruce, mm-hmm. trochu hlavu, nějaký selský rozum a prostě jste ochotný spolehlivě být někde na čas. Jako to je, ano. už se dostanete do top 90 tady, co, co, co budou lidi chtít.
0: Mm-hmm, mm-hmm, přesně, kor teďka začíná, že jo, jaro-léto, sezóna turistů, kdy sem budou přijít, takže kor v nějakém housekeepingu, v restauracích a, a v odvětvích si myslím, že teďka bude určitě velká poptávka. Na poděle pracích. Jo. No, super. Luky, ještě nám prozrad, nebo já vím, ale prozrad našim sledovatelům, kde tě můžou najít, kde právě najdou tvoje kanadiny a, a příběhy z Kanady.
1: Jo, děkuji moc za, za tohle. Uh, tak já mám uh, blog, vlastně můj, můj blog, lukasvěd.cz, prostě jako lukas.et.cz, a potom ještě na Instagramu jsem pod názvem lukizí i z EE. Takže tam, když si mě tak vyhledáte, tak mě můžete určitě sledovat. A kdybyste měli právě nějaký dotaz, který se týká čehokoliv, co jsem tady jako říkal, tak pokud na ně budu schopný odpovědět vám, tak rád vám odpovím, um, protože sám vím, jaký to bylo třeba, když zase někdo odpověděl mě s nějakým konkrétnějším jako, uh, dotazem, co jsem měl, než jsem odletěl, nebo i po příletu. Tak se nebojte napsat určitě určitě ne. A nebo právě spoustu informací úžasných najdete právě na jak jak teď.cz. Takže to proč sledovat i, i, i skupinu. No.
0: Děkuji Loki. Skvělý. Já na tebe ještě odkážu, budeme vytvářet článek, který najdete právě na našem webu. A já bych ještě řekla jednu věc. Jenom uh, Luky, ještě řekni, uh, ty jsi říkal, že uh, provozuješ uh, psaný hravě, viď? Ano, přesně. Já jsem to jsem nevěděla, když to hned k na začátku řek, a tak my jsme dělali si u tebe jednou takový kurz. Já jsem vlastně nevěděla, že, že to máš na starosti ty nebo to, ale jak to řekl, tak jsem říkala, ty jo, to jsem si dělala, to jsme dělali s Martinem. <laughs> no, takže. No, <laughs> jo, tak měla jsem zrovna no. nějaký, že jsme i postupovali a měli jsme takovou ministrytu tak? v rámci týmu. A takže to bylo jo, kdyby, vás, kdyby
1: vás tady to zajímalo, tak právě ten projekt Psaní hravě, tak my učíme lidi psát čema deseti, mm-hmm. uh, normálně stránky www.psanihravě.cz a, a je to prostě interaktivní stránka v jednoduše, můžete přijít a uh, takovým hravým způsobem nebo zábavným motivačním se naučit čema deseti a už rovnou vám řeknu dopředu takový spoiler, je to mnohem snažší, než si myslíte a než to bývalo. Takže pokud jste... Byli třeba i jako já dřív, jako ty jo, zkoušel jsem se to naučit, bylo to těžké a vlastně to, tak jste pravděpodobně neskoušeli zatím nás a to je důvod i proč existujeme. Takže přijďte a jestli, jestli vás tady to zajímá, tři... jak ušetřit čas, zrovna který trávíme u počítače, protože prostě kdo z nás nepoužívá počítač každý den, tak určitě přijďte, budu, budeme jako rádi, když se to u nás třeba, když vás můžeme tímhle tím způsobem jako zlepšit nějak Co? každodenní život.
0: Mně jste tím určitě pomohli a fakt to bylo úplně zábavný, jak, jak říkala prostě formou her. To Super úplně, takže to jsem ráda, že to tady můžu takhle zmínit a že takovou teda náhodou úplně člověk doráží ten naděj úplně na, na lidi, přesně jak říkal prostě. Jo? Takže super.
2: <laughs>
0: super Luky. Tak já ti moc krát děkuju za celý tým negro Kanady a za všechny, kteří si poslechnou, ať už podcast, nebo na YouTube, nebo tady s náma byli v rámci tohohle live streamu. Moc děkujeme za tvůj čas a přejem ti jenom to nejlepší v budoucnu.
1: Já taky moc krát děkuji za pozvání a, a, a ať se daří tobě, Andrejko, i hlavně vám, co nás teď posloucháte, ať už je váš cíl dostat se do Kanady nebo si zkrátka jenom teď odpočinou při poslechu nějakého podcastu.
0: <laughs> tak se měj moc krásně a děkujeme.
2: Taky. Ahoj.